2: el momento de estar contigo, de conocer.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Arriba con Maite, el programa que los ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy tengo un programa muy interesante que les va a encantar, sobre todo mucha atención a las personas que viven en la República Mexicana porque tiene que ver este programa con México. Pero la salud nos interesa a todos porque la salud es un estado de bienestar tanto físico como mental, emocional y espiritual. Estar saludable no significa estar libre de alguna enfermedad, sino que va mucho más allá. Estar saludable es tener una buena calidad de vida con una actitud mental, física, emocional y espiritual que realmente nos lleve a vivir a plenitud. Porque a final de cuentas eso es lo que todos aspiramos en la vida. A tener una vida plena, una vida completa, una vida sana y una vida no sin preocupación, porque a veces hasta las preocupaciones o las enfermedades en ocasiones nos transforman en mejores seres humanos. Pero para mantener la mente y el cuerpo sanos, es importante seguir algunas recomendaciones a lo largo de nuestra vida. Ojo, porque muchas veces nos esperamos hasta que nos enfermamos de algo y vamos a ver al doctor y el doctor nos dice, bueno, pero ¿has hecho ejercicio? Sí, doctor. ¿Qué ejercicio has hecho? Bueno, pues el ejercicio de llevar la cuchara a la boca todos los días, eso lo considero ejercicio. No, 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 no. Eso no funciona. Para mantener la mente y el cuerpo sano, es importante que estas recomendaciones las llevemos a cabo a lo largo de nuestra vida. Es decir, desde que somos pequeñitos hasta que nos toca partir. Hacer ejercicio siempre de acuerdo a nuestra edad y a nuestra condición física Porque yo conozco muchas personas que van a ver al doctor El doctor les dice, tiene que hacer ejercicio Se meten al gimnasio, empiezan a hacer ejercicio, bueno, dos horas todos los días Y el gusto les dura tres días El día número cuatro les duele todo el cuerpo y no hacen ejercicio más Todo con moderación Incluso la moderación. Hay que estar de acuerdo en nuestros ejercicios, a nuestra edad y a nuestra condición física. Durante toda nuestra vida debemos de tratar de comer una dieta balanceada. Tenemos que vivir una vida con valores morales, establecer y cultivar relaciones estables con otras personas, etcétera, etcétera. Por eso les digo que para mantener la mente y el cuerpo sanos, es importante que durante toda nuestra vida hagamos caso y lo convirtamos en estilo de vida todas estas recomendaciones. Por lo general, cuando estamos sanos, es decir, cuando estamos libres de enfermedades, usamos nuestra salud sin darnos cuenta. Y es entonces cuando sufrimos alguna lesión o algún padecimiento, cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene algo que quizá dábamos por sentado cada día y ni siquiera habíamos creado conciencia de ello. Y me refiero a la salud física. A nivel sociedad, la salud es un derecho social importante, aunque si vamos a hablar políticamente, no siempre se esté de acuerdo en cuál es el mejor sistema de salud para ofrecérsela a sus ciudadanos. Y no hablo de México únicamente, hablo de cualquier parte del mundo. Los médicos hablan de enfermedades cuando una persona manifiesta síntomas físicos o mentales no habituales. Es decir, cuando manifiestan alguna alteración, ya sea subjetiva, como por ejemplo, un dolor, un dolor de muelas, un mareo, un leve dolor de estómago, un dolor de pierna, etcétera, etcétera, u objetivas, como por ejemplo, el pulso rápido, la fiebre, etcétera, etcétera. Pero la salud, desafortunadamente, cuesta dinero, Existe una relación, fíjense, esto es muy interesante porque hay una relación comprobada entre la pobreza y la salud que se ha venido presentando, pero a través de los tiempos. Esto no es algo nuevo. En general, las tasas de mortalidad más elevadas se registran en las zonas más pobres de los países, de todos los países. Mientras que quienes gozan de una mejor salud en términos generales, lo repito, son aquellos que gozan de una mejor situación económica. Hoy en día, la pobreza en relación con la salud no se determina únicamente por medio de la economía, sino que otros factores le influyen como, por ejemplo, la falta de acceso a atención médica. Y tomando esto en cuenta, en México se está llevando a cabo un programa maravilloso el cual intenta acercar el acceso médico a aquellas personas que tradicionalmente no pueden acercarse a ella. Esto se llama el Doctor Vagón o el Tren de la Salud y comenzó a operar aquí en México desde el año 2014. Fíjense que este es un tren que recorre la República Mexicana transportando médicos de diversas especialidades para brindar servicio médico gratuito principalmente, y esto es lo más bonito de este proyecto, a las comunidades marginadas del país. Este tren está equipado como una clínica ambulante. Tiene 11 vagones con consultorios médicos, tiene laboratorios, tiene salas de especialidades, tiene farmacia, tiene dormitorios y comedores para los doctores y tiene también un cine en donde los pacientes o sus familiares pueden sentarse a ver películas mientras los otros están siendo atendidos. Desde que comenzó a operar, este tren ha otorgado más de un millón de servicios a casi 600 mil pacientes. Fíjense qué bonito. Pero... Para hablarnos de este proyecto tan lindo y tan importante aquí en México, el día de hoy vamos a tener como invitado al doctor Ricardo Reyes, quien es el director médico de este tren. Así que el programa está muy interesante. Vamos a aprender muchísimo y vamos a tomar un interés especial en este proyecto que nos beneficia a todos como país. Así que no se vayan. Esto es Arriba con Maite y vuelvo enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio no podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices, pero sobre todo a plenitud, a encontrar maneras de hacerlos. Y antes de irnos a la pausa, les estaba yo platicando acerca de este programa tan interesante y tan bonito que se lleva a cabo aquí en México y que se llama el Doctor Vagón o Tren de la Salud, el cual ya lleva unos años operando y recorre, es un tren que recorre la República Mexicana, transportando médicos de diversas especialidades para brindar servicio gratuito, principalmente a las comunidades marginadas del país. Y el día de hoy como invitado tenemos aquí en el estudio al doctor Ricardo Reyes, médico cirujano y homeópata, fundador de la clínica BioPrevent enfocada en prevención y detección oportuna de enfermedades. Pero además es especialista en cardiología preventiva enfocando mucho de su trabajo precisamente a la la prevención del riesgo cardiovascular pero como si fuera poco el doctor ricardo reyes es el gerente médico de doctor vagón es decir el tren de la salud de la fundación grupo méxico vamos a darle un aplauso para recibirlo por esta labor que hace
1: muchas gracias maite pues es un es un placer aquí acompañarte este y, y tocando temas tan tan álgidos para todos los mexicanos como es el tema de la salud enfocándonos ahorita te estaba escuchando fijamente de que pues aquí en México prácticamente no tenemos no tenemos esa cultura de la prevención sí. y es en donde tenemos que estar trabajando no nos podemos estar ahorrando miles y millones de pesos si toda la gente este nos enfocáramos justamente en esos temas si hiciéramos caso a la no automedicación Eso al es taparnos muy al comer adecuadamente, al hacer un poco de actividad física, podríamos ahorrarnos muchísimas cosas y podríamos mejorar nuestra calidad de vida y todo sería de forma gratuita.
3: Oye doctor, ¿por qué es que, crees tú que nosotros y digo la mayoría de las personas, no estoy diciendo que todo el mundo, pero muchísima gente, nos esperamos hasta que realmente tenemos un problema para ir a ver al médico. Pero no somos personas con conciencia de, por ejemplo, hacer un guardadito de dinero para ir una vez al año a hacernos un chequeo o una revisión general. ¿Por qué?
1: Yo creo que se eh, convergen varios factores Uno de ellos y el más importante creo que puede ser la, la idiosincrasia que tenemos sí. La cultura con la que crecemos Yo a los pacientes muchas veces les comento que todos crecimos pensando que un pan con leche es un desayuno y es una cena sí. eh, Y que si no hay pan con leche en el desayuno independientemente de lo que me haya comido Pues sí. pareciera que no, no he hecho ese alimento ¿no? Entonces sí. ideas como esas, ideas como el de no me pasa nada, solo se me va a quitar el medicamento me afecta el riñón, me afecta el hígado, eh, me afecta la tiroides, que a veces el paciente ni siquiera sabe dónde están esos órganos, pero al final del día son como ideas que se van transmitiendo de generación en generación y que pues bueno, desgraciadamente esta idiosincrasia nos ha, nos ha dado que pues le demos mayor importancia a otras cosas como algo muy importante como es el tema de la salud. Exacto. Entonces, yo creo que si todo el personal de salud nos enfocáramos justamente a ello, hay un hay un lema que me gusta mucho que dice, el médico no está hecho para curar a los pacientes, está hecho para eh, convencer a las masas del tema de la prevención y es un tema totalmente…
3: Ayer, ah, repítemelo una vez más sí, porque me el, gustó el, mucho. El
1: médico no está capacitado o no, o no, no fue diseñado, hecho, sí. no está hecho… Para curar a la gente, sino para capacitar a las masas en temas de la prevención.
3: Eso está muy bonito. Entonces
1: es lo que te digo, eh, desgraciadamente nuestras actividades ya se han tornado más hacia curar, hacia quitar. Sí, sí. Más que hacia la, hacia el tema de la detección La detección sí puede ser un poquito monótona Sí puede ser un poquito aburrida hasta cierto punto Porque son cosas que te meten y te meten y te meten y te dicen y así Y el ejercicio y la dieta y, este, y la, la salud mental Que también eso es bien importante sí. este, Siempre lo hacemos a un lado sí. Siempre ya vamos a algún médico Pues ya cuando nos duele algo Cuando ya tenemos cierta limitación O cuando pues ya prácticamente está todo más, ¿no?
3: Oye, pero te Entonces... voy a decir una cosa, porque por ejemplo, yo sí era una persona que iba al doctor cuando necesitaba, okay. o sea, no te voy a decir mentiras, no era de que yo iba una vez al año, no, aprendí que debo de hacerlo y ahora sí no me fallan, okay. pero, pero... No crecí en esa cultura, entonces no lo sabía. Yo tenía 38 años, yo me sentía pavo real, yo me veía muy linda, yo estaba conduciendo un programa para niños, eh, tenía mi cuerpito lindo, o sea, yo me sentía de verdad que estaba perfecta. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que yo ya tenía ese cáncer que me estaba invadiendo por dentro. Entonces, yo había ido al doctor casualmente unos meses antes, claro. casualmente, pero había ido al ginecólogo. Y no me detectaron absolutamente nada. Entonces, ¿qué tanto es de que realmente tengamos que estar conscientes? ¿Y qué conciencia creamos? Porque tampoco nos puede entrar la paranoia de ir a hacernos exámenes de absolutamente todo porque nunca nos alcanzaría ni el dinero ni el tiempo.
1: Claro. Yo creo que el, el tema de la prevención de enfermedades y como específicamente en tu caso, no solamente va enfocado a que tenemos que visitar a un médico de forma periódica. Por ejemplo, en el, en el tema del cáncer de mama, pues tenemos que enseñarle a la mujer desde su edad, relativamente adulta de los 20 25 años cuando inicia su vida sexual al tema de la autoexploración Claro. yo creo que si ahí, por ejemplo lo que te decía no hay la necesidad de ir al médico no hay la necesidad de otra cosa más que saber cómo autoexplorarse Exacto. y ese es un tema bien importante porque muchas veces yo le comento a las pacientes que la mujer se autoexplora queriéndose encontrar algo Claro. y muchas veces no se va a encontrar nada o sea claro. va a sentir zonas eh, eh, duras zonas con algún dolor zonas, zonas que ya no son normales al resto de la mama. Exacto. Desde ahí lo podemos identificar.
3: Y eso me parece muy bien y, y estoy totalmente de acuerdo con eso, por eso me he enfocado mucho de mi trabajo a partir de se ha vuelto a la educación. Porque antes, y te estoy diciendo que antes ni tanto, tanto antes, porque a mí me dio este cáncer en el año 2001. O sea, sí ya son 18 años, pero... En esa época todavía era un poco de tabú, o claro. bastante tabú, hablar de eso. Ahorita sí, muchísimas organizaciones se han unido, se está creando una mayor conciencia, se están dando programas de educación a los hombres. Claro. Porque yo uno de los problemas principales que me encontraba al empezar a dar mis presentaciones de de, de, de mis libros o conferencias, son cientos de mujeres que llegaban con niños que me decían que el marido las había dejado porque ya no las consideraban mujer. Ah, sí. Entonces tienes el estigma de que tienes cáncer. Te van a mutilar lo que te hace femenina, apariencia claro. general. Eh, tienes el estrés de... Eh, a mí me pasó en Estados Unidos, en un país en, que no es tu país, en donde si no tienes seguro médico, también la seguridad eh, o sea, es el sistema de salud... Carísimo, pierdes lo que tú hiciste toda tu vida y lo que le ibas a dejar a tus hijos, claro. te salvan, sí, pero pierdes todo económicamente y después todavía a todos esos estreses o a todo ese estrés que tenemos, añádele que te deje tu pareja porque claro. ya no te considera mujer. Totalmente. Entonces, creo que la educación es fundamental, pero eso es hablando, por ejemplo, del cáncer de mama. ¿Qué hace una persona que en su familia, por ejemplo, ha habido diabetes Que también es una de las enfermedades más comunes Aquí ¿Cómo está. se revisa? ¿Qué hace? ¿Por dónde empieza?
1: Lo que yo te decía, hay que empezar como pues, del origen más bien hay que generar que esto no pase, o sea, no hay que enseñarle al paciente cómo identificar los síntomas, sino más bien cómo prevenirlos. Exacto. Y aquí es la triada que siempre les vamos a decir absolutamente a todos los pacientes, y que yo en lo personal, lo he, digo, digo, yo hace 8 o 10 años tenía un sobrepeso importante. Y hasta que no me, y, y hacía muchas dietas, dietas mágicas, no mágicas, de milagrosas, de las que tú te imagines. Y hasta que no caigo en cuenta que lo único que me va a salvar de, de problemas derivados de la obesidad es el equilibrio entre la dieta y el ejercicio. Y la dieta, digo, a lo mejor tiene un término muy, eh, de marketing muy feo, ¿no? Porque dieta significa eh, privarte, de, privarte de cosas, sí. comer todo hervido, sin sabor. No, dieta es un equilibrio. Es un equilibrio entre si voy a comer grasa, si voy a comer harina, si voy a comer proteína, si puedo tomar quizá un, algún refresco, eh, pero tiene que haber un equilibrio y también claro. tiene que haber un equilibrio forzosamente en la actividad física. Claro. Si estas dos partes las podemos eh, equilibrar, prácticamente vamos a tener una vida sana y no solamente me estoy enfocando al tema de la diabetes, sino a los problemas cardiovasculares, a la hipertensión, a, la problema, a los problemas de la circulación, a los problemas este, degenerativos de las articulaciones, digo en fin, te puede llevar hacia, hacia muchísimas cosas, por eso te decía, la prevención prácticamente no cuesta. Ahorita tocabas el tema y la palabra de educación y, sí. y creo que va, va junto con pegado. Hay que prevenir pero con, con educación. O sea, claro. si vamos a prevenir, vamos a, a educar al paciente cómo hay que hacerlo bien. O sea, ya que estamos generando un esfuerzo, pues también vamos a generar que este esfuerzo, haciéndolo bien, pues genere un impacto positivo a tu salud.
3: Absolutamente. Yo nunca me hubiera imaginado que tú eh, tendrías un problema sí. de sobrepeso porque te conocí delgado y estás sí, súper no. delgado sí. y, y digo yo, bueno.
1: Sí, no, no. Antes sí era... Y te digo, pues me dejé llevar Por el tema de la dieta de la luna La dieta de milagros La, la dieta, dieta del no sol, sé qué, la, la dieta, dieta del planeta la Ahora dieta que está del muy de moda ay. la dieta cetogénica Y pues eso de alguna forma Pues no es mágico, o sea realmente esto No es nada de magia, o sea te digo Si no llevamos ese equilibrio entre la dieta Y el ejercicio sí. y no tenemos que ser Atletas de alto rendimiento y no tenemos que tener Supresión de alimentos absolutamente De todo lo rico sí. Sino que haya un equilibrio esa es, esa es la fórmula mágica.
3: ¿Cómo sabemos cuál es ese equilibrio?
1: Ese equilibrio, equilibrio es, es bien perdón. sencillo. O sea, muchas veces nos hablan del, de la, del plato del buen comer. Yo lo que les puedo decir a grandes rasgos a los pacientes y en términos bien generales y bien concretos es, tanto en el desayuno, la comida y la cena, tiene que haber una porción de carbohidratos, una porción de grasa, una porción de proteína y algo verde.
3: Okay. Por ejemplo,
1: un, algo bien básico para el desayuno, un sándwich bien preparado. Sí. Que lleve su pechuga de pavo Su queso, su aguacate, su lechuga Pues las dos piezas de pan Este, En la comida puede ser una comida normal No excederse también quizá En las en el número de tortillas que consume O no meterle tanto al postre Si ya comí algo empanizado Pues a lo mejor lo acompaño con algo verde Si estoy comiendo algo eh, este, hervido o asado Pues a lo mejor sí puedo meter algo eh, Unas papitas a la francesa O cosas por el estilo Y en la cena es exactamente igual claro. No hay que tenerle miedo a la tortilla hay mucha gente que comete el, el, el error de suprimir totalmente todos los carbohidratos. Claro,
3: y bajas de peso luego, luego, pero así lo subes. Pero porque
1: se fue el músculo. Claro. El carbohidrato es el combustible del cuerpo. Si le quitamos ese combustible, automáticamente el cuerpo va a buscar otra forma para poderse solventar de esa energía y eso lo va a encontrar en el músculo. Entonces, si queremos bajar de forma sana, este pues hay que, hay que equilibrar esta parte. O sea, la, la pizza no es mala siempre y cuando se, se modere su, su cantidad. El pan no es la tortilla no es mala, las frutas no son malas, también ese es otro mito, la gente piensa que jugos y jugos y jugos o fruta desmedida, pues ta, al final del día también es carbohidrato y eso también en el cuerpo se puede convertir en grasa, entonces quizá en cuanto a peso tengamos un volumen adecuado, un volumen aceptable, pero el porcentaje de grasa va a estar elevado y en el caso de las mujeres, si el porcentaje de grasa está alto puede ser el factor más importante para que haya un desequilibrio hormonal.
3: Ah, eso está Entonces, muy interesante Eso es el
1: meollo de todo, ¿no? o sea, si yo a una mujer trae, se presenta conmigo y, y viene con eh, irregularidad menstrual molestias mamarias eh, vello facial o corporal eh, inmediatamente hay que, pre más que otra cosa, hay que, hay que ver cómo está su tipo de alimentación, ahí lo que les decimos es hazme una lista de todo lo que comes, todo lo que entra a tu boca, hazme una lista y apúntamelo y ahí vemos que el gran porcentaje de su alimentación, pues va más dirigido hacia el tema del carbohidrato. Y,
3: y cuando te pide el doctor que hagas la lista, hay que hacer la lista honestamente, claro. porque la verdad es que a veces hacemos la lista y omitimos sí. el chocolatito que nos comimos sí. a las la seis de la tarde. La casi
1: nada no estaba. No, Exacto nadie la dio, con todo el katsu
3: eso, con la salsa eso, katsu que eso. estaba por ahí. Entonces es muy importante que de hecho yo hice un programa completo para televisión en el que yo estaba hablando de porque le mentimos al médico claro. Si al médico vamos a que nos Ayude, ayude o nos totalmente. resuelva algo No vamos a invitarlo a salir con Nosotros, ni a que sea <risa> nuestro siguiente marido Ni nada, o sea, vamos A que nos ayude o a que nos Encamine de una manera correcta, entonces no hay que Hacerle como con los dates, porque yo también hablo Mucho de esto, de que cuando conoces a una Persona nueva y empiezas a salir con ella Te invita a cenar y la mayoría de las mujeres Pedimos ensaladas ¿Ensalada? y cositas claro. verduras sí. No, ya espérate, después de que ya está en la casa La pizza, sí, 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 o sea, entonces Totalmente no, no estamos buscando no es dates cuando vamos a ver al doctor Totalmente. O sea, vamos a hablar acerca de nuestra de salud De temas de
1: la salud Exacto pues
3: Tenemos que ser honestos con, los que, con lo que le estamos diciendo Porque es la única manera en la que realmente nos va a poder ayudar y nos va a poder guiar ¿Qué piensas acerca de la correlación que existe entre el bienestar físico, mental, emocional y espiritual de la persona?
1: Es que es un todo o sea, no podemos ver… Por ejemplo, hay otra frase que me gusta de cuando yo era estudiante que decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Claro. Entonces, un paciente puede ser diabético. Eh, y te pongo diabetes porque es lo más común que hay. Sí. Y a lo mejor hace una dieta excelente, a lo mejor hace mucho ejercicio, Este, pues trae un desequilibrio emocional. sí. El paciente no sale. Y te digo, yo soy una persona de ciencia, a lo mejor yo no tendría que estar tan involucrado en temas emocionales o en temas espirituales, pero la, la experiencia te dice otra cosa. La claro. o sea, tienes que ver al paciente de forma conjunta. En el tren de la salud, por ejemplo, acabamos de meter el servicio de psicología.
3: Ah, es un qué servicio bien. que
1: ah, ahí estaba. Este, a lo mejor lo veíamos como por debajo de la mesa, así de, ah, mire, tenemos una psicóloga, pero si quiere, vayas allá, allá, porque no tenemos más espacio, se, siéntese allá y, y puede platicar con ella. Así lo manejamos. Metimos este servicio y no sabes el impacto que ha tenido y no sabes... ¿De dónde salió tanto paciente con tanta alteración emocional? Eh, nosotros, eh, del 100% de la gente que vemos en el tren, el 65% son mujeres y la gran mayoría son madres solteras, cabezas de familia y son mujeres que nada más quieren llegar y contarte. Y contar, y te, cuentan, y, te cuentan, y 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 se les olvidó que a lo mejor iban por un dolorcito de panza, por la cabeza, por la depresión, entonces por eso te digo, la experiencia te dice que hay que ver al paciente de forma Pronto. conjunta, y, y algo que digo, yo creo que tú estás muy consciente de ello, el paciente necesita de fe, claro o sea, si, si yo no le inspiro confianza al paciente… Inconscientemente el paciente no se va a sentir bien, sí. si yo le digo al paciente, embárrese esto y se pega cuatro veces en la cabeza y su fe es lo que hace que se sienta bien, Claro. entonces por eso también tenemos que ser muy empáticos con la gente, tenemos que aprender a conocerla, es, hay gente que a lo mejor nada más llega que habla y habla y habla y dice y dice y dice y dice, hay que escucharla, hay está que, eso también es bueno, sí. entonces… Eh, si yo le doy el medicamento al paciente, el mejor medicamento, si yo le doy la mejor consulta, el mejor diagnóstico, pero si no le escucho, te lo apuesto que no se va a sentir
3: No, yo, yo te lo creo totalmente porque de hecho mi siguiente libro Que ya va a salir publicado en unos meses Habla precisamente de la correlación Que existe entre las emociones Y las enfermedades totalmente. Y eso obviamente me estoy basando En, en lo científico Porque las enfermedades tienen sí. Sus descripciones científicas. científicas Médicas probadas Pero las emociones De lo nos que sabemos. ahorita tú estás hablando Juegan un papel importantísimo sí. en sí. nuestra salud Pero Muy importante. a veces no nos damos cuenta de lo importante sí. que es la emoción para el estado anímico y el estado físico y el estado sano sí. de la persona. Así que me gusta mucho lo que estás diciendo porque yo creo que con la apertura de conciencia que se está llevando a cabo ahora sí que a nivel global, muchos médicos que antes eran personas totalmente cuadradas, científicas, que si no lo podías comprobar científicamente no existía, se están abriendo a la posibilidad de estar uniendo claro, lo que totalmente. es mente, cuerpo y espíritu, porque realmente es, es un todo, somos claro. un todo las personas.
1: Sí, totalmente, y este, ahí la, la definición que dijiste faltó nada más un, algo que pone la OMS que es un equilibrio. Un equilibrio. Un, un equilibrio biopsicosocial.
3: Exactamente. Y es prácticamente
1: todo lo que tú dijiste. Entonces, el paciente obeso, o sea, puede bajar de peso, pero atrás de él trae mucho tema emocional, mucho claro. bullying, mucha autoestima baja, etcétera, etcétera.
3: Esa, y por eso, yo, eh, también, ahora sí que yo soy la que te voy a decir que hay una frase que a mí me gusta mucho: que dice que el cuerpo habla lo que el alma llora.
2: Claro. ¿Me
3: entiendes? Y entonces tú ves a una persona que está totalmente obesa, que por mucho que te digan que están súper felices y súper contentos, tú sabes que están contentos y felices de aquí para allá, pero dentro de ellos viene un dolor muy profundo del sí. alma porque yo sí pienso totalmente de que el cuerpo habla. Lo que la mente, Totalmente. digo, lo que el alma llora. Totalmente. Así que, pero vamos a platicar muchísimo más acerca de este proyecto tan padre del Tren de la Salud, porque yo les quiero contar, amigos, que yo ya fui, ya lo vi personalmente. Es una cosa increíble y les voy a platicar todo lo que pasó allá adentro. Bueno, no todo, todo, porque hay cosas que no se pueden contar. No, no es cierto, no es cierto. Les voy a platicar acerca de eso en cuanto regresemos. Estamos aquí con el doctor Ricardo Reyes, que es el gerente médico del doctor Vagón, Tren de la Salud de la Fundación México, del Grupo México, aquí en este país. Regresamos enseguida. Esto es Arriba con Maite. No se vayan.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos.
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Y el día de hoy estamos hablando con el doctor Ricardo Reyes, que es el gerente médico de Doctor Vagón o Tren de la Salud de Fundación Grupo México, que es un proyecto padrísimo que se lleva a cabo aquí en la República Mexicana. Este proyecto es un tren que transporta médicos de diversas especialidades para brindar servicio gratuito, principalmente a las comunidades marginadas del país. Este tren, fíjense, está equipado como si fuera una clínica ambulante. Imagínense que el hospital llega a tus vías del tren. Tiene vagones con consultorios médicos, con laboratorios, con salas de especialidades, con farmacia y además yo tuve el privilegio cuando fui a conocerlo, me dieron una visitadita a conocer los dormitorios y el comedor para los doctores porque los doctores ahí duermen viajando, por toda la República, es precisamente dentro de... Pues este hospital se convierte en su casa por tiempo.
1: Totalmente. Sí, como bien dices, es un es un proyecto que ya este mayo cumplimos cinco años. Sí. Sí. Eh, Quisiera decirte que del día que tú lo Conociste al día de hoy ya hay muchas Modificaciones en, en cuanto al servicio
3: Y lo conocí hace unos meses ¿eh? Es que este proyecto va creciendo sí. por mes
1: Todo en pro de, de otorgarle Al paciente el mejor servicio de salud Un servicio de salud digno Un servicio de salud lo más integral Lo más multidisciplinario y que va enfocado Totalmente al tema de la, de, de la detección Oportuna y del tema de la prevención Ahorita ya estamos muy próximos a, a Incorporar también al tren de la salud Un quirófano, queremos ya hacerlo como te decía...
3: Hospital hospital, 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 o sea, hospital, un hospital totalmente.
1: ambulante. Tenemos ahora ya también una clínica especial para la atención del paciente diabético, donde además de que podemos detectar de forma oportuna todas las complicaciones eh, que regularmente afectan a este tipo de pacientes, pues hace, también hacemos el, el, el tema de la educación en cuanto a qué, qué tiene o no qué comer este tipo de pacientes y dependiendo a la geografía en donde se encuentren, este acomodarle sus tratamientos, ya estamos haciendo vasectomías, ya colocamos dispositivos wow. intrauterinos, en el tema por ejemplo del cáncer de mama Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo cómo lo querramos ver, eh, hemos detectado muchos cáncer de mama sí, este 2019.
3: Sí. Yo pienso que es afortunadamente. Te voy sí. a decir por qué. Porque si no los hubieran detectado, las pacientes ya no estarían aquí. Muchas de ellas y ya no estarían Pacientes muy aquí. jóvenes. Pacientes ese es, muy ese es, jóvenes. Eso es lo más
1: fuerte. O sea, que son sí. pacientes muy jóvenes, que pacientes que casi no tienen. La, la mastografía está indicada de 40 para arriba y hemos encontrado casos de menos de 40. Claro. Años, ¿no? Bueno, y, yo
3: lo tuve de 38.
1: Totalmente. ¿Sí? Entonces, este. Eh, nosotros tenemos la posibilidad, gracias a la, a la, al apoyo del, de la institución que está patrocinando ese servicio, de traerla hasta la Ciudad de México, de que aquí se le dé su, su diagnóstico, porque claro. al final del día la mastografía no es diagnóstica, la mastografía solamente es un tamizaje Indicativo, que me exacto. va a decir… Si sí es sospechoso, ¿no? Si sí es sí. sospechoso, hay que corroborar que por qué está esa sospecha y ya prácticamente nos dan el, el, el diagnóstico. Y con ese diagnóstico, si la paciente así lo necesita, se le puede dar también su, su seguimiento, ya sea quirúrgico o químico, pero para que la paciente la volvamos a reincorporar otra vez a la sociedad.
3: A mí me tocó que ustedes acababan de diagnosticar a una a una persona muy joven, eh, si no me equivoco, creo que era como en la Sierra Tarahumara o por allá, sí. no estoy muy segura, que la trajeron a México... Para precisamente en FUCAM, en esta organización, para que la trataran, pero si no lo hubieran tratado ahí, si no sí. lo hubieran descubierto ahí, la señora ya no estaría aquí Ya no
1: estaría aquí, y te digo, realmente son, es triste, sí. eh, yo tengo una parte muy sentimental, yo siempre que toco temas eh, tan sensibles como es el cáncer de mama, como el cáncer cérvico-uterino, o sea, cosas que se pueden detectar sí pues es triste ver que una mujer se muera ah, al sí. día de hoy todavía de por una… Sí. Por, porque no se hizo una mastografía. Exacto. Esta paciente de la que comentas no es de la Sierra Teromara, pero es de este, Agua Prieta, Sonora.
3: Ah, sí, de Sonora. Para quienes
1: no conocen Agua Prieta, Sonora sí. está… Pegaditititititititit es el último pueblo que colinda con Estados Unidos. Ah,
2: Entonces para
1: llegar a Hermosillo, que es la ciudad más cercana, pues son casi cuatro o cinco horas y sí, casi, imposible, claro. casi imposible, Entonces esta paciente se pudo traer a la ciudad de México. Es una paciente de 48 años de edad. Este pues bueno, una, es una paciente que pues fue maltratada, Y es feo. Sí, o sea, aparte es de muy duro porque aparte pegan, de todo lo, lo que ya humillan, tienes... te, ¿te esto, aparte vas a tener cáncer? cáncer de mama ¿no? Entonces, sí. es una mujer que se llama Socorro, sí. que no, para ella decir, de hecho ella fue por rebote, o sea, ella fue porque una vecina le dijo, ah, pues ven y chécate, sí. y ella no entendía que era cáncer de mama no entendía que se le iba a hacer, entonces, ella el día de hoy ya es una vocera. Ella ya al el día de hoy ya está ahorita actualmente en su tratamiento químico, este me parece que está en su cuarta o quinta sesión de seis, quimioterapia. Sí. Y ahora ella por sí sola ya es una vocera, ¿Sí? una vocera que va y le dice a su amiga, a su prima, a su hermana, a su comadre, chécate.
3: Eso me, me, me chécate. gusta muchísimo porque yo veo que cuando algo bueno, y esto me encanta, algo bueno se hace por una persona... Esa persona en agradecimiento sí. Va pasando la bolita
1: Totalmente. o sea,
3: Y eso lo he visto en Estados Unidos, lo he visto En México y lo he visto en todo el mundo sí. eh, Cuando estamos tan agradecidos de que Se nos da otra oportunidad de vivir Creamos conciencia de la fragilidad O vulnerabilidad de la vida Y queremos de alguna manera retribuir Todo lo que se nos ha dado y de qué manera Lo podemos hacer con nuestro ejemplo Totalmente. Entonces eso me encanta, mira vamos a ver Vamos a saludar, uy tenemos muchos amigos que se han Conectado con nosotros, Ellen López Nos dice comer sano no es dejar de comer, es saber lo, saber cómo comer 100% naturaleza me encanta también lo que dice, eh, ella nos saluda desde Guayaquil, Ecuador, qué bonito Rosy Martínez nos dice, bendiciones al doctor invitado, gracias por su espíritu de servicio y vocación, tienes toda la razón Muchas gracias. Y, y me consta, porque de verdad que, que el doctor es, es increíble, Lupe de la Vega de Toluca nos está preguntando, dice quisiera saber si cualquier persona puede calificar para ser vista en el tren, porque nosotros no tenemos seguro popular, ni este, ni seguro, ni nada, y nos cuesta muy caro visitar al médico.
1: La convocatoria es totalmente abierta No necesita de ningún requisito los pacientes Para que sean beneficiados por los servicios Que vamos a estar otorgando No importa si tienen o no alguna seguridad social Como te decía, cualquier paciente puede llegar A solicitar un servicio al tren de la salud Y con todo gusto se lo damos
3: Ay, buenísimo, mira, otra pregunta que nos dice aquí Rodrigo Beltrán de Tulancingo Hidalgo Dice, buenas tardes a ambos Yo quisiera saber Cómo podemos saber las rutas del tren Del doctor, porque mi comadre Nos dijo que fue para allá en Hidalgo hace como como seis
1: meses. En Hidalgo estuvimos hace dos meses. Hay que seguir las páginas de Fundación Grupo México. Ahí ponemos prácticamente todos los itinerarios que sigue el tren de la salud mes con mes y durante todo el año. Ahorita estamos este en, en el Istmo de Tehuantepec visitando Juchitán y e Ixtepec y después vamos a estar prácticamente todo el verano en, en Veracruz, en varios municipios de Veracruz.
2: ah
3: que me, ¡Ay! Me acaban de llamar para dar una conferencia en Veracruz. Ah, pues mira, Así que igual y coincidimos por allá. por allá. A ver, de, repíteme una vez más cuál es la página en donde las personas pueden saber eh, eh, ¿Por dónde van las rutas del tren? En
1: la página de Facebook eh, nos encuentran como Fundación Grupo México. Ahí se siguen todos los itinerarios. Es nuestra página oficial donde solamente van a, vamos a estar mencionando los lugares, los días y los horarios en los que vamos a estar dando el servicio. Fundación También, Grupo Fundación México. Fundación Grupo México. Y en Twitter nos encuentran como FG México. Eh, así nada más.
3: Ok, perfectísimo. Ernestina Juárez de Tepoztlán nos dice... Para el doctor preguntarle si también hacen exámenes de ojos en el tren. Mi suegra tiene 97 años y creemos que tiene cataratas, pero no sabemos a dónde acudir, porque ella no puede andar mucho en automóviles porque su condición se marea.
1: Actualmente este, tenemos el servicio de optometría en donde podemos adaptar anteojos eh, específicos a las necesidades de los pacientes, totalmente gratuitos y eh, si tiene el cataratas el, la paciente ya la tendríamos que referir a un sistema de salud al que le corresponda, este, para que sea Operada. operada exactamente
3: y esto de los de los lentes cómo funciona o sea te hacen el examen sí, de los se ojos? les hace
1: su este, agudeza visual su refracción este y si hay la necesidad se les adapta al momento este ya con las micas personalizadas para cada ojo a cada paciente que, que lo necesite
3: y si no llevan lentes no importa no o sea se nosotros dan?
1: tenemos los armazones o sea ah, si el paciente tienen? es el candidato escoge sí. un armazón este se desmontan las micas que vienen de prueba se personaliza cada ojo y ah, se le entrega al paciente
3: ay yo cuando fui me hubiera llevado mis lentes pues, para mira. que iniciaran mi examen ay, palabra, ahora que estemos cerca exacto, ahí te ahora vamos que estemos en Veracruz buenísimo a ver Angélica Mena nos dice eh, es verdad yo tengo un padecimiento llamado dermatosis cenicienta y cuando vi los primeros síntomas de manchas y ronchas fui al médico me decían exagerada y hoy día cualquier síntoma voy al doctor y no hay que dejar que nadie nos diga exagerados, o sea, hay que ir al médico.
1: Cada quien conoce su cuerpo sí. este, y como te decía hace rato, no hay enfermedades, hay enfermos y no todas las enfermedades se van a presentar de forma igual en todos los pacientes. Claro. Entonces, este, siempre hay que hacerle caso al, al, al cuerpo, él es el único y nosotros somos los únicos que sabemos cómo se comporta y cuándo, cuándo ya no está normal. A lo mejor okay. no sabemos qué tenemos, pero sí sabemos cuando está normal y cuando ya no está normal. Claro. Entonces, en ese momento es el momento preciso de acudir con un especialista.
3: Padrísimo. Mira lo que me, me dice aquí. Fernanda nos dice, Hola, mi querida Maite, qué padre que tengas invitados especialistas. Quisiera preguntarle al doctor si tiene que ver el sobrepeso con la fertilidad, porque bajé de peso y subí por el tratamiento hormonal que el ginecólogo me mandó. Ahora estoy desesperada y desanimada.
1: Es una pregunta consulta, ¿no? Sí, esas son de las consultas que me gusta sí, dar mucho. Sí, sí. Digo, yo enfocado en el tema de la detección del riesgo cardiovascular, pues veo mucho paciente obeso y lo que decíamos hace rato, eh, me apasiona este este tema y tiene totalmente razón. A lo mejor bajó de peso, pero bajó músculo y el porcentaje de grasa se quedó intacto. El porcentaje de grasa es el que directamente me va a condicionar un, una alteración o un desequilibrio hormonal y pues por más peso que baje, si el porcentaje de grasa sigue intacto, pues nomás no vamos a ver absolutamente nada. Aquí si damos tratamientos hormonales, pues me va a salir eh, un poquito contraproducente porque el, el tratamiento hormonal también me puede generar un aumento en el, en el porcentaje de peso, perdón, en el peso eso y este en el porcentaje de grasa siempre hay que tratar por otras vías que no sean las hormonales, por ejemplo, con algún medicamento que trabaje sobre el páncreas para todo lo que es el tema del metabolismo de los carbohidratos.
3: Ay, mira, eso es lo padre de tener la ventaja de, de que nos pueda acompañar aquí un doctor porque podemos tener consulta gratuita eso. mientras está él aquí. Y o sea que hay que aprovechar, sí, exacto, porque además te contesta sí. con lujo de detalle. Enrique Tocabén nos dice, él es de Chihuahua, y dice, tengo unos compadres que viven adentro de la Sierra Tarahumara. Y en su municipio no hay médico. ¿Ellos podrían acudir al tren médico? ¿Cómo podemos saber a qué estación llega? Lo mismo que ya habías dicho. ¿Se tiene que sacar cita previa? ¿Cobran por atender, atender los del azúcar?
1: Este, específicamente... Este
3: nos hizo muchas preguntas. Va, vamos, vamos, a estar, una por una.
1: vamos a estar en Kril. Vamos a estar en el mes de diciembre en Kril. Es lo, lo más taromara que vamos a llegar ahí. Okay. Hay muchísima necesidad en ese en ese lugar. digo No hay necesidad que nos diga que no hay servicios de salud. Hay muchísima necesidad y mucha… Eh, pues te piden muchas cosas, ¿no? Hay hay pacientes que hemos visto de la Sierra Tarnomara que jamás han visto a un médico. Ay, Entonces, no. con todo gusto vamos a estar ahí. Esos son los lugares a donde el Tren de la Salud tiene el foco de estar ahí de forma constante. Entonces, en diciembre vamos a estar ahí. No se solicita ningún… no cobramos nada. Todo es gratuito. La entrega de medicamentos, los anteojos, los auxiliares auditivos. Tenemos una clínica especial para la atención del paciente diabético, que ahí es donde podemos atender a esta persona.
3: Ah, buenísimo. Y vamos a repetir una vez más. Dice, ¿cómo podemos saber a qué estación llega? Eso la estación Krill. La, la estación, estación Krill, Kril. pero ¿en dónde lo puede ver la gente? En, en nuestra en página, página de, de Facebook,
1: Facebook, en Fundación Grupo México.
3: Fundación Grupo México. Qué bonito está todo esto de, del doctor Vagón, este tren de la salud que recorre toda la República Mexicana, eh, transportando médicos de diversas especialidades para brindar servicio gratuito. Y lo más bonito y lo más importante es que le brinda estos servicios a las comunidades más, más marginadas y, más, y más, vulnerables. más vulnerables del país. Totalmente. Eso está muy bonito. Estamos aquí en Arriba con Maite el día de hoy hablando acerca del tren de la salud con el doctor Ricardo Reyes, que tenemos la fortuna de que esté en México porque él está arriba del tren todo el tiempo. ¿Cómo me cuesta trabajo? <risa> realizarlo de repente, ¿eh? pero eh, regresamos en unos momentos, no se vayan
2: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio hoy podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
3: bienvenidos nuevamente a este su programa Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un programa muy, 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 muy interesante porque además tenemos doctor en casa. Así que, y algunas personas han aprovechado para hacerle consultas, los invito a quienes quieran porque este doctor es un apasionado de su profesión. Fíjense que yo lo conocí porque además de todo es amigo mío, por eso está en este programa con con tanto gozo y con claro tantas sí. ganas de Hasta compartir y todo. Casa. Yo lo fui a ver como paciente, porque me lo había recomendado una amiga mía. ¿Te acuerdas? La primera sí, claro vez que, que llegué sí, a verte. Claro este, sí. Yo recién mudada a la Ciudad de México. Eh, bueno, total que me hizo una prueba increíble que se llama…
1: Oberon Metatron. Eh, eso, Ajá, eso, eso es un sí. escáner, una resonancia escane, magnética. Una resonancia,
3: exactamente, la resonancia magnética está. No saben qué interesante la prueba, porque te ponen como unos audífonos y, y por medio de eso el doctor va escaneando todo tu cuerpo por dentro y te va viendo lo que tienen. En una de las visitas que, que hice, de hecho, yo mi hija fue. Sí. Y cuando fue mi hija a verte, de repente mi hija llega a mi casa y me dice, mami, tengo una amiba y yo, ¿cómo crees? Sí, mami, ya la vio el doctor y ya la vi yo. Y ahora hasta sí. que no salga yo la voy a ver. O sea, es impresionante lo que puedes ver con ese claro. escáner.
1: Sí, te digo, todo va enfocado al... El tema de la prevención. No necesitan sentirse mal para que puedan visitar a un médico.
3: Sí, mi hija no se sentía mal. También yo ahí yo le dije, vamos, hijita, vamos porque a ver. me encantó vamos el examen que me hizo el doctor, sí. me encantó todo lo que me dijo. Y etcétera, siempre es etcétera. para
1: mejorar la calidad de vida de la gente. O Exacto. sea, hay veces que a lo mejor nada más trae parásitos y a lo mejor la inflamación a la distensión abdominal es un síntoma muy común sí. que no duele, no incapacita, pero sí molesta. Y pues te tomas un desparasitante y se terminó el problema. ¿no? Sí,
3: que fue lo que, lo que, lo que el, el, se tomó mi hija. Totalmente. Parasitante, que yo ni siquiera había oído hablar de eso en mi vida O sea, así te lo digo porque, porque en general cuando estamos sanos Es decir, cuando estamos libres de enfermedades Usamos nuestra salud, pero ni siquiera nos damos cuenta Es hasta que sufrimos alguna lesión o algún padecimiento Cuando realmente creamos conciencia de la importancia que tiene algo Que damos por sentado todos los días Y entonces reaccionamos, ¿no? Claro. Por eso estamos hablando de lo importante que es la educación
1: la educación sí, te digo, es prácticamente todo. La pregunta que hacían hace rato, el estar a dieta no es dejar de comer, es comer bien. Exacto. ¿no? Y, y algo que siempre hemos mencionado es, no basta con hacer las cosas... Bien, o sea, hay que hacerlas eh, para que funcionen bien, para que generen un impacto positivo. Y para que tengan ¿no? un
3: largo tiempo, Totalmente. Un, o sea, que te dure. Porque yo tengo, tengo muchas amigas y amigos también que se ponen en estas dietas extremistas. De repente están en la dieta de proteína y todo lo que comen son proteínas. proteínas. Bajan de peso, claro que bajan de peso rapidísimo costa y se de les qué? ve. No nada más a costa de qué. Cuando se acaban los tres meses de la dieta y empiezan a comer, suben y se ponen peores. Peor, totalmente. O sea, peores.
1: Sí, 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 totalmente.
3: Además, eso yo creo o sea y está comprobado también que te altera el metabolismo
1: sí y, y, y por ejemplo esas, esas dietas cetogénicas este que ahora desgraciadamente están muy de moda pues no son dietas para que se hagan de forma permanente son son regímenes alimenticios que a lo mejor me sirven para dos tres cuatro días para bajar un poquito nada más pero eh, afectan digo el, el, los cuerpos cetónicos es un es un metabolito es una sustancia tóxica para el cuerpo
3: exacto y pues por
1: ende pues no podemos tener tanto cuerpo cetónico en el cuerpo Cuando estamos consumiendo tanta cantidad de proteína Y nos suprimimos totalmente el carbohidrato
3: Claro, no podemos Alguien me acaba de decir la semana pasada Un amigo que se puso en esta dieta Y que le quitaron absolutamente Todos los carbohidratos eh, Pero de por vida Sí. O sea, sí está más delgado, definitivamente ha bajado creo que 8 kilos desde que empezó esta dieta hace un mes, sí. pero ¿a cuesta de qué? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué va a pasar?
1: Eh, acuérdense, el carbohidrato es el combustible del cuerpo y forzosamente para que nosotros estemos activos necesitamos combustibles como un carro, o sea, no le, no, un carro no puede funcionar sin gasolina. Sí. Entonces, si no si no está ese combustible, comienza a agarrar el cuerpo toda la parte muscular, entonces este, así no
2: así, así no, no así va
1: a haber rebote así van a haber daños renales este pueden haber problemas pancreáticos el paciente puede desarrollar alteraciones metabólicas con el con la glucosa etcétera 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 sí. por eso es importante hacerles hincapié del por qué es necesario este equilibrio entre la dieta y el ejercicio sí. una caminata terciada a lo mejor 30 minutos tres veces a la semana eh, a nadie le cuesta nada no, o sea, nada es gratis es bonito salir a respirar digo a lo mejor el aire no está tan limpio pero pues a lo mejor el bosquecito al y una caminata no es que, el que yo en el trabajo me la pase caminando sí, Una caminata es algo extraordinario a la actividad que yo ya regularmente realizo
3: Porque además podemos aprovechar esa caminata no nada más para la salud física En ese momento podemos entrar en un estado de conexión espiritual con la naturaleza Totalmente. Que nos va a cambiar el chip de Totalmente. todo el día en el trabajo, en la oficina Totalmente. Que simplemente es reconectar con nosotros mismos y que eso automáticamente va a repercutir todo. de una manera beneficiosa con todo esto. Yo le digo siempre a todos nuestros amigos de la importancia de la meditación, porque yo medito todos los días, me fascina meditar, llevo años haciéndolos. De hecho, aprovecho para darles el comercial de que en mi canal de YouTube, Maite Prida, tengo muchas meditaciones absolutamente gratis para que las practiquen en la comodidad de en su, su hogar, pero el meditar también está comprobado científicamente Totalmente. que nos ayuda porque disminuye eh, el ritmo cardíaco, la presión. Eh, ya en hospitales oncológicos importantísimos como la Clínica Mayo, como el Anderson, sí, tienen señora. salas de meditación Tación. para los Totalmente. pacientes. Totalmente. O sea, Totalmente. se ha comprobado que esto que no es tan científico, por así decirlo, tiene
1: beneficios
3: científicos. Sus efectos,
1: sus efectos positivos. Exacto. ¿no? Y te digo, necesitamos salud emocional. Todos necesitamos salud emocional, podemos tener todo, salud física, este, buenos hábitos, pero si no estamos con una buena salud emocional, de, la verdad de qué nos sirve, de, sí, verdad, ¿de, qué nos de sirve? verdad, de verdad, de, ¿De verdad, hay muchas veces que los pacientes se mueren de estrés, claro. o sea, se les subió un día la presión arterial por X o Y razón, atleta, buenos hábitos, etc., eh,
3: Sí, no, y se petateó. Entonces sea,
1: siempre tenemos que llevar ese equilibrio biopsicosocial. Siempre, 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 siempre.
3: Eso me gusta muchísimo. Eh, alguien nos está preguntando si nos puedes dar la dirección de tu consultorio o el teléfono. Recordándoles que el doctor está aquí en la Ciudad de
1: México. Claro, estamos este, en la clínica, eh, perdón, en la Torre Médico Palmas, Centro Médico Palmas, aquí en, en la Ciudad de México. El teléfono es 5520-5058.
3: 55, 20, 50, 58. lo vamos a tener de todas maneras nosotros en nuestra página, si alguien necesita información nos pueden de definitivamente preguntarnoslo por inbox y vamos a mandar saludos a San Fernando, California, a Mite Santa Marina, con mucho cariño, a Rocío Montoya, mi prima mi prima aquí en la Ciudad de México, que también se unió a la transmisión, a Laura Luz, que le agradan mucho los temas, a Lluvia Altamirano, un saludo cariñoso, Oscar Ortiz, saludos, qué bueno que te gusta mucho nuestro programa, eh, Liz La Poblanita también nos manda muchos saludos, y tenemos muchos amigos que afortunadamente se han conectado con nosotros el día de hoy para hablar de un tema tan importante como es la importancia de nuestra salud y una obra tan maravillosa y tan generosa que es el doctor vagón o tren de la salud. Y fíjense qué afortunados fuimos el día de hoy, que el doctor Ricardo Reyes, gerente médico del doctor vagón y quien viaja con el vagón. Por la República Mexicana Tuvo el privilegio de compartir Esta tarde con nosotros Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí
1: Maite, me siento muy Complacido, este, muy afortunado De haber compartido esta esta hora Contigo, con todo tu auditorio eh, Sabes que te estima muchísimo Sabes que eres una persona que, que admiro Mucho, gracias. y siempre lo que me acuerdo De ti, cuando pasa algo malo Es, no hay que preguntarnos ¿Por qué a mí? Sino, ¿para qué, para qué me a mí? ¿no? Entonces, la que vida, mira me puso chinito, me, me puso chinito lo puso que en me el camino, Absolutamente. Y pues bueno, aquí estamos Y espero que nos sea sabemos. la
3: primera de muchos. De donde.
1: muchísimas vas a ver que sí.
3: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta pronto.
1: Presentó Arriba con Maite. programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: Arriba con Maite, ¿a a esa amiga tan especial.
1: Sabías que la caña